0: Told, oh, told, oh, told. Oh.
1: Noches conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 4 de abril, Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas.
1: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo al WhatsApp al 644 737 303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí.
2: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Ernostrum.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola Carlos.
3: Hola amigos y amigas. Así que hoy es el día del programa Boom, ¿no?
1: sí, más o menos, exactamente. Pero que no, que no, que no tengamos ninguna mina que podamos pisar sí. por aquí.
3: Minas positivas. Eso, eso.
1: Más allá de la fibra óptica y en diferido, está el señor García. Hola, señor García. Buenas noches, señorita
4: Rossi, pero esta semana estamos en directo. Buenas noches, primaverales, a todo esto. Ah, por cierto, la, sí. titular de, la titular del juzgado de primera instancia, Instrucción sí. de Paterna, Valencia,
5: sí.
4: ha decidido archivar la causa por las víctimas del franquismo enterradas en la fosa número 22 porque los restos hallados tienen más de 20 años de antigüedad y que por ello el delito ha prescrito.
5: No te
4: A su vez, la cantidad, la cantidad destina del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año en curso, para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, asciende a la cantidad de cero euros. ¿Sabes? Sí. Aprendiendo de los errores cómo se aprende,
1: Sí, eso se, sí, no se supone es
4: no olvidando cómo se pueden superar las dificultades parece que ese desmemoramiento es general si eh, no me resulta inexplicable el continuo y silenciado genocidio a palestinos y kurdos
2: querrán sí, que olvidemos normal. algo no
4: puede ser será que dejamos el poder a gente desmemoriada <risa>
1: bueno, yo podría decirte muchas cosas disparates que escuché tan tarde con respecto de la memoria, pero en fin bueno, lamentable lo que dice el señor García bueno, también tenemos a Oscar G hola Oscar
6: hola, buenas noches yo no me voy a extender tanto señor García, vaya saludo vaya discurso que nos ha dado Exacto. con toda su razón porque, sí, sí, obvio. porque llueve llueve no, truena
1: bueno y bueno, avanzamos. Y en el estudio José Couso, tenemos a Rubén Sánchez. Hola Rubén.
2: Hola ausencia.
1: Bueno, y a una servidora que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 192. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza.
2: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en cuacfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad. Por el señor García.
4: Safe Pack Por las minorías europeas. Esta semana traemos una petición de la Asociación de Peripopoli que nos pide en la Unión Europea hay 50 millones de personas que pertenecen a una minoría nacional o lingüística. Muchas minorías no tienen derechos, o tienen muy pocos derechos. Por eso queremos enviar una señal clara de que la protección de las minorías en la Unión Europea debe ser un fundamento jurídico sólido. En los países de la Unión Europea la protección de las minorías está sujeta a las leyes de cada estado. Creemos que la Unión Europea también debería ocuparse de la protección de las minorías mediante la promulgación de una legislación adecuada. Y por eso apoyamos firmemente la recolección de firmas por parte de Minority Pack, promovida por la FUE, Unión Federal de Nacionalidades Europeas. Lo que está en juego aquí es la protección de las minorías en Europa, la diversidad lingüística y cultural y la creación de una Europa de las Regiones. En el Consejo de la Provincia Autónoma de Bolsano, Tirol del Sur, en la sesión de septiembre de 2017, decidió casi unánimemente, solo una abstención, apoyar activamente esta iniciativa, instruyendo al Gobierno Provincial para informar a la población del Tirol del Sur, del Sur especialmente. A través de esa iniciativa cívica europea se invita a la Comisión Europea a formular una propuesta legislativa para los ámbitos de protección de las minorías, que son competencia de la Unión Europea. Para ser eficaz la iniciativa ciudadana debe contar con el apoyo de un millón de ciudadanos de la Unión Europea y de al menos siete de sus 28 Estados miembros. Antes del 3 de abril de 2018. Anda. Parece ser que hemos llegado tarde. Pero continuemos con la firma de conformidad con el, eh, en el caso de Italia este umbral es de 54.750 firmas. Bueno, en el caso de Italia porque es desde allí de donde surge esta iniciativa. ¿Quién puede firmar? Todos los ciudadanos de la Unión Europea mayores de 18 años. ¿Dónde se puede firmar? En la web 3W www y siem.bz en la web minority-safepac.eu o en los municipios y centros cívicos de Tirol del Sur. Que se pase estos días por allí. Colgaremos los enlaces en el Facebook del programa.
2: Señor García. Sí, dígame pero la iniciativa que es lo que protege a las minorías, a los idiomas minoritarios, como es la cosa.
4: La iniciativa <risa> quiere poner en, quiere poner en valor la diversidad de la, la diversidad cultural de la Unión Europea, que estas minorías no sean sometidas y, su, y, y sumergidas en, eh, y, y, y olvidadas estas Minorías lingüísticas, culturales, que con la que con la que disfrutamos en
2: Europa. Pues a mí me parece importante porque la, el, el respeto a las minorías me parece que es uno de los pilares de la democracia y es de los menos. De los que menos se habla.
1: No se habla nunca.
2: Curiosamente. Es más, parece que las minorías, pues si eres minoritario, ya vamos mal. O sea, ya. Exactamente. Ya. No sé. Si eres
3: minoritario, nada, Es que eres de izquierda, comunista, bla, bla, bla.
2: Bueno, extrema derecha y tal. Dice tanto, los del otro lado. Pero es como que ya eres buah, residual, ¿no?
0: Es
3: como pff, a ah, mí me fastidia, pero pues yo siempre soy minoría, no sé por qué. Sí, siempre exactamente. me quedo en minoría. Bueno. Sin embargo, no sentimos mayoría, que es paradójico. ¿eh? Ah, yo no me siento mayoría. <risa> sí, sí. Yo creo que muchas ideas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos las sentimos millones y millones de personas. ¿eh? Ah, sí, Otra cosa es, es que a lo mejor no lo digamos públicamente o no salga por ahí el tema, pero vamos. Por eso digo, yo soy mayoría. <risa> De la, de la minoría Usted sí, sí, sí. es un privilegiado Somos una minoría pequeñaja ¿eh? la verdad.
1: Muy pequeñaja Pero bueno Pues sumaros, sumaros con la con mayoría Igual nos hacemos oír No nos callarán
6: Hombre, yo creo que La cuestión cultural es que Las mayorías como son eh, Hay que hacer lo que hacen las mayorías Es decir, lo que No, mejor dicho, lo que hacen las mayorías es lo bueno Lo adecuado mm -hmm. Entonces las minorías se tienen que someter a las, a las mayorías. Yo creo que ese es el, el predialogal que está, está presente en, en la cultura, en, la, en, en nuestra cultura. Entonces claro, al final las minorías mmm, tienden a, a desaparecer porque si te tienes que someter a la mayoría
0: mmm,
6: pierdes tu identidad, uh -huh. pierdes tu identidad porque nunca vas a ser mayoría. A no ser que sea el más fuerte, que ese es otra, otro de los aspectos. Eh, la imposición, ¿cómo se hace? ¿Por diálogo o por fuerza? <risa> la historia ha ganado más veces la fuerza que el, que el diálogo. ¿no? Sí.
2: Desgraciadamente. Yo hoy me he levantado un poco el discutidor, parece ser, pero sí, sí, se nota. claro, como no, solo faltaría que la mayoría se tuviera que someter a las minorías, ya quisiera yo, ¿no? Pero, pero no, evidentemente, es decir, lo democrático es eso. Otra cosa es el respeto a las minorías. Es decir, que estás en minoría, bueno, yo, yo soy muy consciente de que si estoy en minoría, pues se va a hacer lo que quiera la mayoría, y me parece bien, me parece correcto, no me parece mal. Ahora, eso implica una falta de respeto a las minorías, eso implica que las minorías no puedan expresarse, que no puedan, que, que se les extinga. Me parece que, que hay una diferencia entre el, el respeto a las minorías y otra cosa es la falta de democracia. Entonces dices, que se haga lo que las mayorías quieran, claro que sí, yo voto por, por eso. Pero mmm, hay que proteger a las minorías en el sentido de que lo que hoy es minoría mañana puede ser mayoría. Eh, en la naturaleza está muy claro, hace falta la biodiversidad porque las cosas cambian mucho, ¿no? Y en el caso de los, de los idiomas, que son una, la forma de cuando uno formula, la, como uno formula las cosas, como un pueblo formula sus pensamientos, es una, eh, expresan una forma de ser. Y, eh, y eh, también el mundo da muchas vueltas y también la, lo que hoy es una forma de, de imaginarnos el mundo minoritaria mañana puede ser la mayoritaria. Nos interesa tener al alcance todas las formas, todos los puntos de vista posibles y que no desaparezca ninguno nos interesa proteger todas las las lenguas, todas las formas de ser, todos los puntos de vista, todas las culturas nos conviene a todos ¿no? otra cosa es que las minorías vayan a tener derecho a imponer su punto de vista, ¿no? Eh, cuando hay que llegar a acuerdos con un límite fijo de tiempo debe prevalecer el, el, el punto de vista de la mayoría
0: sí, pero... Yo no sé si
6: estoy de acuerdo contigo, pero hay una fina línea entre eh, hacer lo que dice la mayoría y anular, y que la mayoría, con ese poder, anule a la minoría. Y yo creo que eso es, eso es lo que se produce habitualmente. Una cosa es, si, cuando nos intentamos poner de acuerdo, si no lo conseguimos, llegar a un consenso, pues hay que votar, evidentemente, o sea, es impepinable. Estamos hablando de democracia, que no es lo mismo de tal manera que eh, respeto a la diversidad lingüística o a la diversidad cultural. Porque en la diversidad cultural no tiene por qué haber unanimidad en la interpretación, en la expresión, eh, en mi forma de hablar. Tiene que haber un acuerdo básico para entendernos, de, o sea, un acuerdo de mínimos para entendernos, pero en una uniformidad de forma de hacer las cosas, de forma de expresar mis... Eh, emociones, de forma de expresar mis de continuar mis tradiciones no tiene que haber una unanimidad una tiene que haber una, un, un acuerdo de mínimos porque para entendernos básicamente <risa> para saber eh, lo que dices tú y para saber, que tú entiendas lo que digo yo pero mmm, ahí no, no, no entiendo yo que tenga que haber una uniformidad que por ejemplo es lo que están intentando hacer en Cataluña con el tema de la, de la escuela, de la escolarización, uh
0: -huh.
6: por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser, como dicen, desde Madrid. No dejan ni siquiera que los propios catalanes decidan cómo quieren organizar su su su, su, su escuela, su su escolaridad. Tiene que ser como dicen los castellano hablantes. Entonces, es, hay una... Sí, las mayorías son necesarias cuando no hay acuerdo, pero no la mayoría, por ser mayoría, tiene que someter, y cuando digo someter no es que la minoría no eh, acate el acuerdo de la mayoría, sino que la, la minoría tenga que dejar su identidad para aceptar la de la mayoría. Yo creo que es una fina línea. Vale. <risa>
2: Solo mejor
1: calladita porque es muy complejo sí, me, esto. me he
6: mucho y no he entendido nada. ¿No o me he ido, o estoy hablando ahora de... Solo matizarte que,
2: que muchos castellano hablantes nos parece muy bien la diversidad lingüística sí. y nos parece muy bien que en Cataluña se hable catalán y también en castellano y también en inglés y lo que quieran. ¿no? Claro. Pero vamos que no es lo que dicen los castellano hablantes sino algunos castellano hablantes
0: claro <risa> bueno,
3: bueno como síntesis yo diría que la mayoría de los aquí presentes estamos de acuerdo en el respeto de las minorías
6: <risa>
2: sí
0: pues sí Eso me sí. parece una buena síntesis sí.
1: está muy
2: bueno Carlos ¿Eh? ¿Eh?
6: Pues así. lo, lo ha resuelto no es más diría Carlos no la mayoría la unanimidad
3: Uy, uh, esas palabras son peligrosas ya. ¿no? La o sea, mayoría
0: de las... Ahí ya nos no, no vamos a meter en otro. Ya,
3: no, en totalidad absoluta. O sea, ahí,
2: si, si alguien no está de acuerdo, que lo diga claramente ahora.
6: Que le, le enseñamos dónde está la puerta.
2: <risa> <risa> Esa es la línea. Esa era la línea. Claro.
1: La de salida. Ver, en
2: fin. Bueno, vamos a escuchar una canción muy bonita, pues sí, muy la por la diversidad, sí, que, que la se es. llama Milonga del Moro Judío y es de Jorge Drexler
5: por cada muro un lamento en Jerusalén la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un banco ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste, bajo ninguna bandera vale más cualquier quimera. Y a nadie le di permiso, para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso, seguirá. Yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya. Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío. ¿Y cuáles son mis hermanos? Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
1: Tan lindo, Jorge. <risa> y la milonga. La milonga es este una música típicamente uruguaya que tiene reminiscencias un poco del candombe, un poco del tango y que... Eh, Llevada a lo que es la parte de tango, digamos, es una danza muy bonita, muy como un tango, pero muy movido. ¿no? Eh, pero llevado a la música urbana, que en Uruguay se, se estila muchísimo la música de raíz urbana, decimos, como el tipo de, de cantautor que es Jorge Dresler, allí tenemos muchísimos con este estilo. Este, está muy bien, porque no es tan apática ni tan... Tiene su ritmo.
2: Tiene su cosita, ¿verdad? Sí, sí. Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi.
1: Y Rubén Sánchez. Los fondos de acogida de inmigrantes y refugiados suben un 1,7%, aunque las llegadas se duplicaron el año pasado. Esto es del diario.es de Salambre 3 de abril de Gabriela Sánchez. El récord histórico registrado en solicitudes de asilo en España en el último año así como el fuerte aumento de las llegadas de migrantes en situación irregular a las costas españolas, no se ven reflejados en el presupuesto previsto por el gobierno para 2018. Tampoco ha tenido su efecto la imagen de decenas de personas durmiendo al raso ante la saturación del sistema de acogida estatal. La partida de acciones en favor de los inmigrantes, que incluye los programas de recepción e integración de inmigrantes y refugiados, experimenta una subida de un 1,7%.
2: El programa acciones a favor de los inmigrantes, incluido en la dotación presupuestaria planteada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ...está dotado en 2018 con 318 millones de euros, frente a los 313 destinados el año pasado. La mayoría de los fondos, 229 millones de euros, están dirigidos al programa de reubicación y reasentamiento de refugiados, siguiendo lo estipulado con el acuerdo... ...vinculante alcanzado con los Estados miembros de la Unión Europea... ...del que todavía no se ha cumplido ni la mitad de las plazas comprometidas en 2015.
1: Una buena parte de la ligera subida registrada en la cuantía global de este programa... ...se dirige a la acogida de los menores migrantes que llegan solos a Ceuta y Melilla... De los 3,4 millones de euros encaminados a su atención el año pasado, los presupuestos de 2018 duplican esta cifra con 6,4 millones de euros financiados con fondos europeos. El incremento llega tras un año en el que se han disparado las denuncias de ONG sobre las condiciones de los centros de menores de las ciudades autónomas después de la muerte de dos adolescentes tutelados por el gobierno meliense.
2: Por su parte, la inversión en el sistema de protección para la acogida de refugiados obtiene 24 millones de euros, según detalla el proyecto de los presupuestos generales del Estado presentados este martes por el Ejecutivo. Se trata de la misma cifra asignada el año pasado. ...a pesar de que España registró en 2017 el récord de peticiones de asilo... ...con un total de 31.120 solicitudes, más del doble de las contabilizadas en el año anterior.
1: Lo mismo ocurre con el dinero dedicado a la primera recepción de migrantes en situación irregular... Aunque en 2017 las llegadas a las costas españolas se han duplicado con respecto al año anterior, el Ejecutivo no ha aumentado el dinero dirigido a su recepción. Los fondos del Programa de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes se mantienen en los 11,14 millones de euros, la misma cantidad concedida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Tras el aumento del 75% registrado con respecto al año 2016 cuando la partida se había quedado prácticamente sin presupuesto
2: en los últimos años la falta de fondos del programa de ayuda humanitaria a inmigrantes ha tenido sus consecuencias con decenas de personas sin plaza en centros de acogida tras su llegada en patera a las costas españolas.
1: Con cargo directo a este crédito, se incluye la subvención a Cruz Roja de 1,9 millones de euros destinados a la primera atención de migrantes, llegados a las costas españolas y en asentamientos.
2: Además, se mantiene la subvención de 100.000 euros que el Gobierno destina cada año a programas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
1: Según describe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la partida Acciones en Favor de los Inmigrantes tiene como finalidad coadyuvar en la integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátidas y personas acogidas a otros regímenes de protección temporal y subsidiaria. Pero también apuntan el desarrollo y promoción de acciones coordinadas y y homogéneas en materia de canalización de flujos y cooperación con los países emisores de emigrantes.
2: Eso suena de un rarito. Yo desconozco
1: <risas> totalmente a dónde está ese tipo de eh, acciones coordinadas y homogéneas.
2: En impedir que vengan.
1: Yo creo, sí.
2: Claro, nosotros le Porque... pagan a los guardacostos de Marruecos para que no... A ver, que nos movemos
1: bastante, que la colonia es muy pequeñita, claro, nos movemos en este ámbito, pero sabemos perfectamente que eso de eso nada. Como que también sabemos perfectamente que la gente que ha pasado determinado periodo de tiempo, digamos, entre comillas, protegida por Cruz Roja, siendo asistida, quedan sin nada. Cuando pasa, ¿qué cantidad de tiempo es? Que no olvidé.
2: De año y medio y dos años, pero... ¿Pero
1: luego? ¿Qué hacemos?
2: Vamos a ver. vamos <ríe> a Una cosa es los solicitantes de asilo, ya. las personas a las que se les reconoce el derecho de, de asilo, que hay un programa de sé. año y medio o dos años como para que se hagan al lugar, se ubiquen, etcétera Luego les pasa igual que te pasa a ti o me pasa a mí. Ya la otra cosa es si en ese año dos años, lo que se hace con ellos si los pone en igualdad de condiciones contigo y conmigo es que no los pone. a nivel de aprender el idioma de um, ubicarlos de la asistencia psicológica que necesiten etcétera, etcétera, ¿no? De
1: cualquier manera, yo estaba mirando que si lo que se le da a Cruz Roja en toda España en toda España es no llega a los dos millones de euros tampoco es que se pueda hacer mucho, ¿no?
2: Claro, claro
1: A ver Claro. Y
2: sí, vamos, vamos a ver, ¿y si se sigue aumentando el número de, de personas acogidas y, y no aumenta el presupuesto para atenderlas? ¿Y 100.000 e ¿eh?
1: ¿Esto estará bien, este dato? ¿100.000 euros? ¿ACNUR? ¿100.000 euros?
2: Sí, ¿por?
1: No, porque no sé. ¿Qué, ¿Qué se supone que va a ser ACNUR con mil euros?
2: No lo sé, por eso no me tampoco me parece ni mucho ni poco. No, no, no pero me parece poco. Me parece... Pero es diferente el caso de Cruz Roja sí. o de Accent, que tienen que acoger ellos a los refugiados. No. Y entonces es bueno que estos son, pues, me apoyo a ciertos programas de ACNUR que no sé si son aquí o son o son fuera, pues son ¿no? Fuera, quizás ¿no? son aquí de, en la acogida de inmigrantes, porque aquí estamos hablando de la partida de acciones en favor de los inmigrantes, sí. de los que llegan en pateras, claro. etcétera. Y, y bueno, para la integración y demás. Entonces, bueno, claro. pues según qué programas estén desarrollando, pues ahí se les subvenciona o no, según el caso. El, el caso es que eh, no se da respuesta a las necesidades que hay, no, no se da ninguna respuesta. Granada. Y es muy curioso porque el defensor del pueblo estuvo en el no sé si en el Congreso o en el Senado y ya denunció la situación y dijo que era, incluso estuvo visitando los centros donde se acogía a los inmigrantes que venían en pateras y demás uh -huh. y dijo que, eh, vamos a ver...
1: Te lo leo. Eh, sí. En una serie de visitas realizadas ha constatado que las dependencias de Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia son inadecuadas para la asistencia y primera acogida de inmigrantes. Según ha constatado en estos centros, hay madres con bebés en calabozos, menores no acompañados, hombres durmiendo en el suelo.
2: Exacto. ...y él dio una serie de propuestas... ...que implican también pues un gasto de dinero... ¿no? ...y no están los presupuestos... ...es decir, no... ...ni nos hacen caso a, las, a los que defendemos los derechos... ...de las personas migrantes... ...ni le hacen caso al mismísimo defensor del pueblo... ...esta es la sensibilidad que tiene el gobierno... ...bueno bueno, ya hemos empezado el programa... ...diciendo que para memoria histórica cero euros... ...nuevamente...
1: ...es que si no les interesa para nada... Eh, es vergonzoso ¿eh?
2: Sí, sí, pero luego andan diciendo que los demás tienen que cumplir la ley Y es que hay una ley de memoria histórica Y el primero que debería cumplirla es el gobierno Y dotarla de cero euros de presupuesto es una burla A la ley y, y a todos Porque los demás sí cumplimos la ley
0: claro
2: y el que no la cumple pues va a la cárcel o se exilia o estas cosas bueno, <risa> me, pero ellos en le algunos echan casos una no cara... van a ningún
1: lado en algunos casos se van no dónde es ¿A Suiza y, a vivir allí tranquilamente Bueno, se
2: exilian efectivamente y, y
1: un,
6: un pequeño detalle dotarla de cero euros a la ley de memoria histórica y pavonearse de ello, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Que,
6: qué listo que, que dijo somos. con bastante chulería M. Rajoy en su momento. Así que, sí, pues que cumplan la ley, ¿no? Yo creo que, que Junqueras tiene una cama libre en su, en su celda. Podían llevar. Ah,
2: de pobre Junqueras, ¿pero qué te ha hecho?
6: No, porque a ver si así enterrados en una habitación por
3: fin se ponen a hablar de algo, <risa> dialogan de, una de, 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 de
6: algo interesante
3: y dialogan y se ponen de acuerdo <risa> deja las minorías, deja las minorías
1: <risa> se vuelven pensantes, y empiezan a razonar,
0: bueno pero sabes
1: que hay muchísima de esta gente a la cual siempre criticamos que solucionan todo porque luego van los domingos a misa, piden perdón, el cura los absuelve, les manda de determinadas penitencias de oraciones y ya está o sea que...
6: Sí, sí, es que algunos, sí, ¿verdad? Como son novios de la muerte, pues claro,
0: tienen
2: todo. <risa> sí, sí. no, pero luego, cuando les pilla el juez, no parece que eso les valga, ¿eh?
1: Ya, cuando les pilla el juez, cuando les pilla el... Bueno, a ver, bueno, yo que que mejor me callo, porque la cosa ah, Yo no, no, no quiero decir yo no creo en la justicia, porque tampoco es así, pero. A ver.
2: Bueno, algunos están en la cárcel, otros están sí, siendo juzgados, sí, quiere sí, decir sí. algo ahí, ¿no? Sí, sí, algo sí, sí.
1: Eh, algo sí. El cuñadísimo no, no está en la cárcel, <ríe> que, ni va a estar en la cárcel. Vale,
2: no todos, no todo lo que debieran, no tal, pero. Pero pues tampoco la justicia es igual a cero, ¿no?
1: No, no, no es igual a cero, pero cero es lo del presupuesto este.
3: Exacto. obtencia, sé fuerte
1: no si yo soy fuerte y le venía diciendo a Rubén es porque yo tengo vergüenza y no soy española, pero como vivo acá me siento con vergüenza igual bueno, hablando de otros temas hablando de diplomas y de máster y todas esas cosas, yo tengo vergüenza sí, claro en fin
2: en fin Patatas en latín, que decía Eso, mi sí. madre. Sí, bueno, vamos, necesitamos escuchar otra canción porque esto estamos entrando en, unos, sí, en una deriva, sí. poco productiva. ¿eh? Sí, sí. Vamos por fin, por fin, porque esta es una canción que aunque no nos parezca la llevamos ahí en la cartuchera hace casi canción? un mes. Sí,
3: sí, ya, ya, ah. le, ya le toca, ya le toca. Sí,
0: que yo sí.
2: no sé quién la propuso. O... Ya ni me, ni me acuerdo de la sí, canción, Sí, siempre ¿no? se queda
1: por ahí, ¿no? Nunca nos
2: da tiempo a ponerla, nos <risa> enrollamos y tal, y entonces va ahí y no la ponemos. Bueno, vamos a escuchar. Yo creo que hoy nos va a dar tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. creo que aún estamos Ay, a tiempo sí, de ponerla.
1: Ay, sí, podemos seguir en los coloquios. Estamos.
2: Oscar, ¿tú qué opinas?
6: Que nos dará tiempo, sí, hombre, sí.
2: Bueno, pues entonces, ya sin más rodeos, pongamos ver, otra pongamos vez. Pongamos la
6: música directamente, <risa>
7: ¡Gracias! ¿Dónde está?
2: Hay que ver la cara que me estaba poniendo Hortensia cuando la canción decía ¿La justicia dónde está?
1: <risa> y claro, ah, mira, te, mira, das cuenta, ves, te das eh, cuenta, te das cuenta, te das cuenta
2: Como diciendo, no soy una minoría eh, No a ver, soy ¿tú una qué te minoría, yo,
1: ver,
3: Estamos aquí todos <risa> bailando en el estudio con la Marcela
2: pues Nos
1: estábamos perdiendo una muy linda canción, eh, la verdad, eh. reivindicativa totalmente y con su ritmo para no desmoralizarnos, Eso, para no. ponernos tristes. Exacto, ¿no? exactamente.
2: La canción se llama Mestizaje y es de, es de un grupo que se llama Escape. Y nos ha llegado por fin un mensaje de, a través del Facebook de Maribel que dice: Me he incorporado tarde, pero ahí estoy. Bienvenida.
1: Muchas gracias, hoy Maribel andamos Muchas gracias. Escasos
2: de mensajes.
1: Estamos solitarios soy no, aquí. No,
2: solitarios no te no, creas. O sea, que que hay la famosa mayoría silenciosa. <risa> ah,
1: la famosa mayoría silenciosa. Pues muy bien. Claro. Es como somos mayoría. <risa> Está bien, Carlos.
2: No, no sé, yo no, De silencio no tengo nada. O sea, yo estoy en la minoría charlatana. <risa> Vamos, aquí.
1: vamos, a ver.
2: Bueno, esta semana ha pasado una cosa que no podíamos dejar que se nos escapara, que es eh, una noticia el, que se titula así. El gobierno dice no tener conocimiento del informe policial español que dio origen a la causa marroquí contra Elena Maleno. Lo publica Gabriela Sánchez en el diario punto es el eh, día 4. El gobierno de Mariano Rajoy ha respondido por primera vez acerca del informe policial español sobre Elena Maleno que derivó en la causa judicial marroquí que mantiene en vilo a la defensora de los derechos humanos. El Ejecutivo asegura no tener conocimiento del envío de ningún informe policial sobre la activista a Marruecos.
1: Yo me quedo fría. Dice, se informa de que no se tiene conocimiento del envío de ningún informe sobre doña Elena Maleno a Marruecos. Responde el gobierno por escrito a una pregunta del senador Damayur Iñarritú, en la que solicitaba una copia del documento dirigido al Estado marroquí.
2: En esta línea, el Ejecutivo añade que no se dispone de información sobre causas judiciales abiertas o no contra la misma, ni en España ni en Marruecos.
1: Elena Maleno se encuentra en Marruecos a la espera de la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger que llamó a declarar a la activista acusada de tráfico de personas por sus llamadas a salvamento marítimo que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes.
2: El proceso judicial marroquí se basa en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, UCRIF Central, según se desliza del extracto del expediente marroquí al que ha tenido acceso el diario.es. En abril de 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española archivó de forma provisional las diligencias policiales que relacionaban la labor de Elena Maleno con el tráfico de personas, según ha confirmado el diario.es.
1: Ante el proceso judicial abierto en Marruecos contra la activista a raíz de una investigación policial que en la actualidad está cerrada, la coordinadora de ONGD recogió más de 60.000 firmas para exigir al gobierno español la notificación inmediata del archivo de la causa a las autoridades marroquíes. Sin embargo, según fuentes cercanas a la defensa de la activista, el Ejecutivo español aún no lo ha comunicado.
2: Llevo meses sufriendo un calvario por tres informes criminales de la Policía Española. Hoy la respuesta del gobierno en cuatro líneas me deja atónita. El gobierno dice desconocer todo. El gobierno miente, ha afirmado Elena Maleno a través de Twitter tras la respuesta oficial sobre su caso.
1: Es que el gobierno se lava las manos... Tampoco es una causa en Marruecos, según el gobierno. Y entonces, ¿por qué está esta mujer en esta situación? A ver si alguien me explica, porque ves, cuando se trata de leyes y de juicios y todo lo demás, yo, ¿quieres que te diga, Rubén? No me busque la boca.
2: ¿La justicia dónde está?
1: ¿Dónde está? Decía la canción. ¿Qué dice usted, señor García? Me malvino. <risa> sí, bueno. bueno. No quiero yo saber... Usted ya está cenando de, con la botellita adelante o qué, ¿Qué es esto. Viva el la
4: respuesta típica de nuestro, querido presidente. Hazte preguntas un
1: tanto complicadas. Madre mía.
3: M.R.
1: Ah, madre mía, madre mía. Qué disparate esto. Eh, es que esto es una. Esto no tiene.
2: Esto de verdad es que es de un sobrado es como. Lo saben, es más, la. No. ¿Y si
1: la ministra.? La
2: presidenta de las Cortes eh, participó en un homenaje, homenaje esa, a Elena Malena. De es decir, vale, ella no es el gobierno.
1: Sí, abiertamente.
2: Pero, Sí, sí, sí. Eh, pero, pero ella no es el gobierno. O sea, el gobierno bueno, siempre podría decir, te bueno. dices... Obviamente que conocen y que si hicieran la más mínima gestión, conocerían. ¿Cómo no se van a ver enterado? Pero este tipo de respuesta es el tipo de respuesta. ¿Cómo te diría yo? Fascistoide, ¿no? De Me río de ti. De falta de respeto al pueblo, de falta de respeto a los medios, de falta de respeto a los activistas, de falta de respeto a todo el mundo. Es decir, están, son ellos los instigadores de la persecución y, y ahora dicen que no saben nada.
1: Madre mía. Es
6: lo que, volviendo al, a, la, a la noticia, un poco recogiendo un poco la noticia quedábamos en cositas de la actualidad el ninguneo de las minorías
0: ah. sí. el desprecio ¿Cómo minoría? de la minoría pues sí.
6: te ninguneo directamente sí
2: bueno pues, Ten, pues que tengan cuidado porque igual viene Carlos y entonces acabó lo de la minoría o sea
3: que somos mayoría, que somos
1: mayoría. Carlos está convencido bueno muy bien, caso. Estamos bien. Estamos bien
2: en fin eso, no, no lo podíamos dejar pasar ya más tiempo porque no es que es, es, es muy no, no tenemos
1: ninguna noticia sobre la gente de Open Arms ¿no? y sobre el barco secuestrado en fin, en
2: el... no, en principio
1: pues están retenido bueno, no sé ahí
6: retenidos o secuestrados no, a ver si Ten cuidado, que con esto de la... He corregido, he corregido.
1: Con de la Mordaza
6: <ríe> acabamos nosotros con era así no en punto rajo.
1: Eso que tú estás diciendo, eso, yo estoy pensando, yo estoy tan regalada en las redes sociales que bueno, que a esta altura del partido, una cosa más o menos que diga acá, me, 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 a ver, me haría sentir mal porque podría este afectar a la emisora y a los compañeros, pero no por mí en sí. No pero lo que quería notificar es que la cómo se llama bueno esto firefox acaba de sacar una versión nueva y que impide que facebook por ejemplo se entere de qué hacemos en internet cuando no estamos conectados a facebook Ay, sí uh -huh. Sí, sí, lo quería comentar bueno, porque... La sección sí. de
2: tecnología del programa bueno, eh,
1: no, programa... bueno, no, pero me acordé porque estaba pensando en que uno siempre está regalado por todos lados. este, y, y yo no entendía por qué estaba en Facebook. Me llegaban avisos de cosas que yo había estado viendo por fuera, ¿no? Buscando en Google y claro. Eh,
3: sí. Os recomiendo que veáis el programa de documentos que de ayer que habla de precisamente de ese, de ese tema de Facebook, que hizo cómo funcionaba y todo
1: eso. Ah, mira tú. Pues muy bien.
2: Que yo no sé, voy a decir una tontería, seguro, pero yo prefiero que me metan anuncios de cosas que a mí me gustan.
1: Ya, 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 ya. Que, ya. que me metan no anuncios, de...
2: de... que yo para qué quiero ver un anuncio de compresas, suponte, pues no me interesa.
1: Pero sabes que eso lo puedes regular ahora, ¿no?
2: Lo puedo regular.
1: Sí, hay una parte que entras en Facebook y que te dice todas las opciones de la de los avisos que quieres ver o no quieres ver. ¿Sobre qué temas?
2: En Facebook. en Facebook. Yo me meto ahora en la página del país y los anuncios que me aparecen en el país sí. son anuncios que vienen ya preseleccionados para mí. Claro. No es con Facebook. Porque estamos Facebook, totalmente no regalados. Tenga... ¿Estamos sí. regalados?
1: Sí, totalmente regalados. Mira, ayer... No he me... vendido, regalado. Ayer me enteré que la gente que está motorizada por problemas del corazón, que tienen el aparato de monitor en su casa, este, ahora han sacado una versión nueva de este aparato y está todo eh, por medio de eh, la telefonía móvil ¿eso qué quiere decir? quiere decir que está en la misma red y que se conoce quién es la persona dónde vive y todas estas cosas
2: mm. <risa> vamos regalados vamos que está muy tirado Tirados de precio, pero totalmente... O sea, ¿me dejas
1: leer ¿Ves, esto? ¿Ves cómo somos mayoría? ¿Me dejas leer esto que había?
2: ¿Qué quieres leer?
1: Lo de los hijos de los días.
2: Ah, sí, sí, lee Bueno.
1: Esto es de los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Y esto era del 2 de abril. Hoy es 4, pero bueno. En 1917, Woodrow Wilson anunció que los Estados Unidos iban a entrar en la Primera Guerra Mundial. Cuatro meses y medio antes, Wilson había sido reelegido por ser el candidato de la paz. La opinión pública recibió sus discursos pacifistas y su declaración de guerra con el mismo entusiasmo. Edward Bernays fue el principal autor de este milagro. Cuando la guerra terminó, Bernays reconoció públicamente que habían sido inventadas las fotos y las anécdotas que encendieron el espíritu bélico de las masas. Este éxito publicitario inauguró una brillante carrera. Bernays se convirtió en asesor de varios presidentes y de los empresarios más poderosos del mundo. La realidad no es lo que es, sino lo que te digo que es. Él desarrolló, él desarrolló mejor que nadie las técnicas modernas de manipulación colectiva que empujan a la gente a comprar un jabón o una guerra.
2: Pues, Eduardo Galear.
1: Exactamente. Me gustó
2: eso. Oye, no sabía yo que en la Primera Guerra Mundial también había empezado por una mentira. <ríe> Bueno, no el, el, la Primera el, Guerra Mundial, el, sino el, la, participación el, el, la participación de Estados, de Estados Unidos. Estados
1: Unidos exactamente. Llegaron
2: al, sí, al final, sí, 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 sí. a colgarse la medalla. Porque
1: me llamó mucho la atención cuando dijo candidato de la paz, porque me acordé de que el presidente anterior de Estados Unidos le habían dado el premio Nobel de la paz cuando hacía dos meses o tres que estaba, y que no entendía yo qué había hecho el hombre en ese momento para...
2: Pero como estaban con la guerra preventiva era un Premio Nobel preventivo a ver ah, si este no declaraba ninguna sí, guerra.
6: Bueno,
2: vale. Era un Premio Nobel de la paz preventivo también.
6: Bueno chicos, eh, bueno no, eh, no,
2: quería dar una noticia deportiva. Ah pues una bueno, noticia venga. deportiva sí hoy estamos no, no, muy eh, liberales. Eh,
6: <ríe> primicia primicia. Eh, 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 nada, estoy viendo una foto del carno ahora que están jugando y hay una bonita pancarta que pone free open arts ah, bueno. rescatar personas no es delito ah, qué bueno, qué es, bueno. es la noticia deportiva que quería que quería dar mm, porque mm, a veces pues en los bien. estadios no solo se habla de fútbol
1: no
2: y en qué estadio verdad, dices que es eso
6: en, el, camp, en no? el Santiago Bernabéu desde luego no es
1: en el, campo? En el,
6: no, no. <ríe> en el low
2: bueno, que ya sabes que los catalanes hacen cosas. Sí. <risa> sí. sí. Claro. En el camno, claro. Pero vamos, yo que tú revisaría también el concepto de noticia deportiva. <risa>
6: Si la noticia Joder. era reivindicativa... La no que no digo la noticia deportiva no me la vais a hablar.
2: Ah, <risa> claro, es una si forma estamos de, esperando que de hables, despertarnos Oscar, el interés. Claro. Habla,
0: Oscar, habla.
6: Ya pensabais que iba a hablar de que si la chilena, que si el guapo, rico y famoso, que si Hacienda eh, tiene deudas con Hacienda y tal, pues hombre, hablando con los temas que... Que hablamos nosotros, pues me pareció que será oportuna decirlo. Sí, sí, eh.
2: Bueno, Óscar, nosotros ten, tenemos aquí una agenda de cosas que para esta semana estos siete días Y se nos ha quedado... Y no nos pff, va a dar quiero, tiempo, o sea...
1: Bueno, no te quiero ni decir todo lo que se nos ha quedado en el tintero sin poner en la agenda. Bueno, pero bueno, vamos con lo que hay, ¿no?
2: Hoy a las 11 menos cuarto en el pub o al Fayate, en la calle San Juan 7, Jam Session, slam poesía. Apúntate y lee o toca lo que quieras. Micro abierto.
1: Muy bien, Vermú Solidario se llama esto, que me parece que va a estar muy bueno, el sábado 7 de 11 a 15 en el Café Universal en Calle San Andrés 1. Organiza ONG Aire. Ven a pasar una mañana diferente, ah, bueno, lo estoy traduciendo, ven a pasar una mañana diferente con nosotros. A, a música da boa, covers, un cables, tapeo a presos, presos populares. La entrada es gratuita, no podés perder esperamos vos
2: y el domingo no hay nada pero el domingo se cumple el 15 años del asesinato de José Couso, estamos en el estudio José Couso en su memoria y fue asesinado por unos psicópatas uniformados armados y no ha habido manera no ha habido gobierno que exigiera el, el juicio a esas personas ¿no? Ajá. el domingo se cumplen ya 15 años 15
1: años, pues es increíble que ya pasado tanto tiempo. Bueno. Documental Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Esto va a ser el lunes 9 a las 16.30 en Centro Cívico de Feans, en Camino de Campos 4. Organiza Mundos en Guerras es en Violencia. Documental de la Primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y adelanto de los preparativos que se están haciendo para la Segunda.
2: El lunes 16 a las 7 en Forum Propolis, en calle Barcelona 115, chocolatada de la Red de Solidaridad de Popular. Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? que esto. Esto es propaganda <ríe> desenfocada. <risa> es decir, la convocatoria es para las personas que quieran participar en la red de solidaridad popular, es decir, la red de solidaridad popular es una red en la que tú, pues, por ejemplo, puedes recibir alimentos o ropa, etcétera, Pero mmm, no como caridad, sino que tú comprometes ahí a corresponder de alguna manera con tu trabajo o con otras cosas, etc. Mm. De manera que todos los que os interesa el tema... Nos juntamos ahí el lunes a las 7 en Forum Propolis, en la calle Barcelona 115 y tomaremos un chocolate y unos churritos y, y hablaremos. Y unas galletitas también. ¿verdad? Ah, y unas galletitas. Sí, claro, también. cabo tú te encargas de las galletas y yo de los churros. ¿no? Eso,
1: así <risa> el chocolate no sé por dónde viene, ya. pero viene. <risa> ¿Qué? es que bueno ya cuando vuelvas a, cuando vengas a estar a Coruña ya, ya hablaremos y te contaremos cómo viene la movida pero a este señor que tengo a mi a mi en este caso a mi derecha este, lo veo muy a menudo
3: a tu lado que tienes a tu a lado a
1: mi lado bueno a mi lado lo veo muy a menudo este fin vamos
2: dentro de nada nos terminaremos las frases el uno al otro y esas Exactamente, cosas Exactamente sí, sí. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, yo lo siento, muy grata la compañía, pero... Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos y amigos, hasta la semana que viene. Buenas noches, señor García. Eh,
4: buenas noches, y no olvidemos que
1: si alguien no olvida, repite. Ay, no.
2: Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos, por favor, tengamos memoria, aquí y en cualquier otro lugar del mundo.
2: Buenas noches Oscar.
1: Buenas noches y hasta la semana
2: que viene. Buenas noches Maribel, buenas noches queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: Amazonas nos
5: llega el suspiro que alimenta el al hijo que vive
0: en Chalpín y en la Namibia se es.